0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich will also einige Verse aus dem Yoga Sutra des Patanjali lesen. Und ich beginne mit solchen, die relativ abstrakt erstmal erscheinen. Patanjali sagt im 21. Vers des ersten Kapitels: Den intensiv Strebenden ist Samadhi nahe. Samadhi ist der höchste Bewusstseinszustand. Samadhi ist das Ziel des Yoga, Samadhi ist die Einheitserfahrung, Samadhi ist das Unendliche. Und dieses Unendliche können wir erfahren, das ist ja die Grundlage des Yoga. uns gilt sich das immer wieder zu, auch zu vergegenwärtigen. Yoga ist nicht einfach nur Gesundheit und sich wohlbefinden und irgendwo mehr Energie haben und kreativer werden, bisschen natürlicheren Lebensstil pflegen und ein bisschen freundlicher mit sich und anderen umgehen. All das ist auch Yoga. Aber eigentlich geht es um Yoga, um Samadhi, die Einheit zu erfahren. Nicht nur als Theorie. Die Yogis sagen ja, vertrösten uns nicht auf nach dem Tod. Wenn man sagt, nach dem Tod, dann gibt es vielleicht den Himmel und dann Geht man vielleicht irgendwo in ewigen Frühling entlang spazieren, singt Luja und spielt die Hafer, oder wie auch immer das, hm, sich Menschen vorstellen, muss ich sagen, fände ich eine grässliche Vorstellung. <lacht> Gut, vielleicht oben nach Shivaya singen. Aber auch das wird irgendwann langweilig. Hm? Und Eigentlich das Einzige, was für mich Sinn macht, ist die Erfahrung von Samadhi. Die unendliche Einheit und die Erkenntnis und die Erfahrung, alles ist eins. Und dort können wir hinkommen, in diesem Leben, nicht nach dem Tod. Nicht, wenn wir jetzt nett genug waren und Gott ausreichend gefallen haben, dann wird er uns nach dem Tod belohnen mit irgendwas, sondern wir können es in diesem Leben erfahren. Und es gibt viele Menschen, die es in diesem Leben erfahren. Die Vorstufen von Samadhi haben vermutlich eine Reihe von Menschen, die hier sitzen, auch schon mal mindestens andeutungsweise gekostet. Und sogar ein paar Sekunden dieser Erfahrung transformiert das Leben. Ein paar mehr als ein paar Sekunden geben einem eine Festigkeit und eine Inspiration und ein... ja. Letztlich Vertrauen, Energie und Freude, die ne, Tage, Wochen, Monate anhalten kann. Und die höchste Samadhi, ne, dort erfahren wir all das, was wir, wonach wir suchen. Und wie kommen wir dorthin? Patanjali gibt dort einige Phasen. Es fängt ja nicht an mit dem 21. Vers. Es gibt auch noch vorher einige Aussagen, die ihr über Samadhi trifft. Ihr könnt ihr euch das ja selbst durchlesen. Aber ein wichtiger Faktor ist, intensiv danach zu streben. Man kann auch sagen, wie Keshawar, der künftige Leiter des Ashrams in Nordseekern, sagt, von nichts kommt nichts. Ich weiß noch nicht, wie er sich an den örtlichen Dialekt anpasst. Also wenn wir nichts tun, dann passiert nichts. Und auch wenn innerlich Streben muss da sein, das Herz muss da sein und dann müssen wir auch etwas dafür tun. Und dann sagte, das Streben kann mäßig, mittelmäßig oder intensiv sein. Jetzt könnt er selbst überlegen, ist mein Streben danach mäßig, mittelmäßig oder intensiv? Oder vielleicht noch gar nicht da, irgendwo vor kurzem. Habe ich auch ein Seminar gegeben, da hat so eine Teilnehmerin gesagt: Ja, ich will Samadhi gar nicht erfahren. Gibt es was, was ich tun kann, um es zu verhindern? <lacht> Ganz so hat sie es nicht gesagt. Ich habe es jetzt etwas pointiert. <lacht> Auf der einen Seite fand sie die Erfahrung der Meditation schön, die Erfahrung des Mantras schön, und sie hatte so die Erfahrung der Gegenwart Gottes. Das hat sie schon, aber jetzt Samadhi im Sinne von endgültiger Vereinigung wollte sie nicht. Gut, da kann man natürlich Menschen auch beruhigen. Solange das Streben danach nicht da ist, erreicht man es auch nicht. Also man kann beruhigt Meditation, Asanas, Pranayama üben. Wenn man kein Streben nach Vollkommenheit hat, dann kommt es nicht. Dann hat man trotzdem Gesundheit, Energie und vielleicht sogar gottesnähe Nur, manchmal wollen wir tief im Inneren mehr, als wir auf unserer bewussten Ebene wünschen. Und nicht nur manchmal. Ich behaupte ja, alles menschliche Streben ist letztlich ein Ausdruck des Strebens nach Nirvikalpa Samadhi. Menschen streben danach, glücklich zu sein. Letztlich dauerhaftes Glück ist in nichts Relativem zu finden. Nichts, was wir erreichen, stellt uns zufrieden. Menschen wollen frei sein. Keiner mag, mach durch dies und macht jenes. Gut, manchmal wollen, mögen wir das doch unter der Voraussetzung, der sagt uns genau das, was wir selbst machen wollen. Aber so wie eine äußere Bestätigung nochmal. Aber wehe jemand, sagt was, was man nicht so will. Irgendwie heute Nachmittag bin ich mal, kurz ins Internet und habe meinem Spiegel was gelesen. stand irgendwas. Die Arbeitszufriedenheit unter den Deutschen. 80 Prozent sind in ihrem Arbeitsplatz hoch unzufrieden. Fast 80 Prozent hasst ihren Chef. So hoch hätte ich das jetzt nicht geschätzt. Und irgendwo nach dieser Untersuchung, vielleicht wird es etwas übertrieben, aber es war so ein Interview mit einem Professor, der gerade eine Studie gemacht hat. Also es ist nicht irgendjemand, der irgendwas behauptet. Und im Grunde hat er gesagt, die Menschen erwarten von einem Chef, dass so etwas bei rausgekommen ist, eigentlich das, was man von einem Guru erwarten würde. Aber nicht ein Guru, der einen wirklich führt, sondern der einen so führt, wie man es gerne hätte. Letztlich heißt es, Menschen wollen zur Freiheit zur höchsten Freiheit. Und wenn schon irgendjemand einem was sagt, möge er einen gefälligst zur höchsten Freiheit führen, sonst ist man nicht zufrieden damit. Und wenn jemand einem irgendetwas sagt, dann möge das einem zu Samadhi führen, ansonsten ist man damit nicht zufrieden. Menschen streben nach Erkenntnis, egal wie viel wir wissen, wir wollen mehr wissen. Und das physische Weltall ist vermutlich intellektuell gar nicht begreifbar. Noch nicht mal das physische, es gibt noch subtilere. Dennoch wollen wir alles wissen und diese höchste Erkenntnis in Samadhi. Also bewusst oder unbewusst streben wir, behaupte ich hier, alle danach. Aber unser Streben danach kann etwas verwirrt sein. Und bei sehr vielen Menschen ist es verwirrt und manifestiert sich dann über Verschiedenes, was statt zur Befreiung zum Leiden führt. Bei manchen ist das Streben bewusst und das bewusste Streben kann mäßig, mittelmäßig und intensiv sein. Und eines der wichtigsten Dinge, um auf dem spirituellen Fortschritte zu zu machen, ist, dieses Streben zu intensivieren. Das kann man machen, indem man sich die Welt anschaut, indem man sich das Leben der Menschen anschaut, sowohl denjenigen, die leiden, wie auch denjenigen, die nach allem Möglichen streben, wo man denkt, wenn ich das hätte, wäre ich glücklich, und dann vielleicht nach solchen Streben, nach solchen schauen, die tatsächlich es erreicht haben, wie in Swami Shivananda, in Ananda, Maima und viele andere. Dann sagt er noch, schneller Erfolg in Samadhi kommt durch Hingabe an Gott auch noch eine Möglichkeit, auf die ich jetzt hier nicht weiter eingehen will. Dann sagt er im 28. Vers, ich überspringe jetzt einiges, also er sagt vielleicht doch noch, also durch Hingabe an Gott, sagt er, kommen wir schnell zu Samadhi und dann sagt er in einem 27. Vers, das Gott offenbarende Wort ist Om. Also, indem wir Om, also angenommen, wir wissen jetzt nicht genau, wie wir hinkommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einige wäre, Gott hingegeben zu sein. Wenn wir nicht wissen, wie das geht, können wir ein Mantra wiederholen. Ein Mantra führt einen zur Erfahrung der Gegenwart des Göttlichen. Und das hilft einem auch. Selbst wer nicht weiß, was das sein sollte, kann dennoch sagen, ja, ich würde es gern erfahren, wenn es so gibt. Hm? Egal, ob wir jetzt sagen, Gegenwart des Göttlichen ist das tiefe Selbst in mir, ist vielleicht eine höhere Kraft im Universum, ist ein persönlicher Gott, so wie er ja typischerweise im Christentum als Gottvater gesehen wird oder auch Jesus, oder in den meisten Religionen irgendwie eine persönliche Gottesbeziehung. Und diese können wir aufbauen, unter anderem, indem man ein Mantra wiederholt. Im 29. Vers sagt er etwas Interessantes, eigentlich jeder Vers ist interessant, aber hier sagt er, die Wiederholung von OM führt zu Erleuchte der Innenschau und zum Verschwinden aller Hindernisse. Also OM dient nicht nur dazu, die Gegenwart des Göttlichen zu erfahren und letztlich nicht nur OM, sondern alle Mantras, sondern verhilft zu erleuchteter der Innenschau. Pratyakchetana. Der Mensch ist ein Wesen, welches die Fähigkeit hat, nachzudenken. Das klingt erstmal ganz banal, denn ihr wisst das, ihr denkt nach. Aber man nimmt an, dass zum Beispiel ein Hund nicht so nachdenkt. Der belegt nicht, was habe ich gestern gemacht, was soll ich morgen machen, was sollte mir das sagen, was gestern mein Herrchen oder Frauchen gesagt hat. Was denkt der von mir? Hab ich, wie könnte ich was anderes machen? Was soll das heißen? Was will ich in fünf Jahren erreichen? Und wenn das und das passiert, was könnte dann sein? Also angenommen, ein Hund hat eine Wunde, dann leckt er sie einfach ab und fertig. Angenommen, der Mensch hat eine Wunde. Was, wenn die Wunde sich infiziert? Was, wenn ich jetzt eine Blutvergiftung kriege? Was, wenn dann meine Freundin meint, mit einem Menschen, der eine Blutvergiftung hat, nicht mehr zusammen sein zu wollen? Was, wenn ich meinen Job verliere, weil ich nicht mehr tippen kann und ich dann mein Auto verkaufen muss und von Hartz IV leben muss? Was will mir das sagen, dass ich heute diese, als ich gerade dabei war, das und das zu tun und jetzt dort ein Blut hier habe? Heißt das, dass ich in meiner letzten Woche alle Entscheidungen falsch getroffen habe? Manche von euch mögen solche Überlegungen anstellen. Das nennt sich dann Innenschau. Nicht sehr tiefe Innenschau, nicht sehr erleuchtete Innenschau, eigentlich kann man sagen, es ist einfach nur Geblabber des Geistes, der irgendwo versucht, seine Kreativität walten zu lassen. Gut, und dann wäre es natürlich eher innen. Schauen, wir schauen uns das Ganze an und ärgern uns drüber und sind dann deprimiert. Was denke ich schon wieder so? Ich habe mir doch vorgenommen, achtsam zu sein und nicht so ständig einen blabbernden Geist zu haben. Was bin ich doch für ein schlechter Aspirant? Das ist jetzt die unerleuchtete Innenschau. Dann vielleicht, es hat eh keinen Sinn, ich esse jetzt zwei Tafeln Schokolade. Das ist dann die verdunkelnde Innenschau oder die magenfüllende Innenschau. Gut, dann gibt es natürlich noch die verärgernde Innenschau, aber als Patanjali spricht von der erleuchteten Innenschau, und das ist natürlich auch eine liebevolle Innenschau. Und das ist letztlich auch eine Weise, wenn wir schon nach innen schauen, sollte man auch ein Mantra wiederholen, dann kommt dort Licht hinein und spirituelles Verständnis und hoffentlich auch Liebe. Denn oben führt zur Verbindung mit Ishwara. Ishwara ist auch Liebe, so wie auch Jesus sagt. Oder irgendwo im Evangelium, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe ist, ist in Gott. kriegst jetzt gerade nicht ganz korrekt zusammen. Und so also mit oben erleuchtete Innenschau, liebevolle Innenschau und erhebende Innenschau. Was übrigens auch ein Trostvers ist. Angenommen, ihr wollt mit dem Mantra meditieren und parallel denkt ihr an verschiedenes andere. Ist auch Okay. Denn die anderen Gedanken können, wenn ihr einen parallelen Mantra wiederholt, etwas erleuchteter sein, als wenn ihr das Mantra nicht wiederholen würde. Und dann sagt er noch so ein Vers Und zum Verschwinden aller Hindernisse. Das ist vielleicht eine etwas äh, wie großspurige Behauptung. Alle Hindernisse, man wiederholt einfach um und alle Probleme sind vorbei also ich wiederhole, ohm, ohm, ohm sind jetzt alle Probleme verschwunden Hm? natürlich nicht einfach nur mal so aber letztlich kann man sagen wie können wir all unsere Probleme beseitigen langfristig und dauerhaft Hm? indem wir ein gesundes Leben führen Hm? können wir unsere Lebensspanne ein paar Jahre vielleicht verlängern, wenn das sonstige Karma es zulässt Was kommen wir noch? Hm? Vielleicht. Hm? Gut, man könnte sich noch vieles vorstellen. Aber eigentlich gibt es nur eines, was langfristig alle Hindernisse überwindet. Und das, was langfristig alle Hindernisse überwindet, ist Samadhi. Und um zu Samadhi hinzukommen, hilft Hingabe zu Gott. Um die zu erreichen, wiederholen wir oben. Aber es geht auch noch einfacher. Auf einer relativen Ebene hilft ein Mantra auch in vielerlei Hinsicht. Angenommen, man hat Schmerzen. Wenn man dort ein Mantra wiederholt, werden die Schmerzen erträglicher. Angenommen, man ist schwer krank und man kann jetzt keine Asanas machen. Noch nicht mal die modifizierten yoga asanas die wir heute Nachmittag gemacht haben. Man kann immer noch ein Mantra wiederholen. Man kann sogar ein Mantra noch wiederholen, selbst wenn die Psyche dabei angegriffen ist. Und das kann einem immer noch helfen. Angenommen, man ist emotional verzweifelt, weil ja, man ist jetzt schon zwei Tage von seinem Geliebten weg und er hat immer noch nicht angerufen. Es gibt Menschen, die sind deshalb verzweifelt. Ja. Und manche sind wegen vielleicht ja, etwas gravierenderer Vorkenntnisse verzweifelt. Ja. Mindestens was man machen kann, ist ein Mantra wiederholen. Und ein Mantra wirkt heilend auch auf die Emotionen. Dann spricht Patanjali über verschiedene Hindernisse. Und eines der Hindernisse, was er dort nennt, ist auch Krankheit, welches manche Menschen davon abhält, spirituell zu praktizieren. Und das ist jetzt einer der verschiedenen Sichtweisen von Patanjali bezüglich Krankheit. Krankheit ist erstmal ein Hindernis. Und ein Hindernis kann nochmal wie überwunden werden? durch Wiederholung von OM deshalb, wenn eine Krankheit kommt sollte man sofort daran denken parallel ein Mantra zu wiederholen und dann kann nämlich tatsächlich die Krankheit auch ein Mittel werden denn typischerweise angenommen man wird krank dann das hat ja auch einen Vorteil man muss nicht zur Arbeit gehen und außerdem muss man seine Kinder nicht mehr versorgen, wenn sie ein gewisses Alter haben dann werden die, also wenn Teenies hat, wenn Mami krank ist, dann werden die selbst mal vielleicht in der subjektiven Wahrnehmung erstmals verantwortlich werden. Also hat man ein bisschen mehr Zeit. ist vielleicht mit Schmerzen verbunden und vielleicht mit Fieber, also kann man nicht viel machen. Aber man kann wenigstens zwischen, dazwischen ein Mantra wiederholen. Das kann man als eine Möglichkeit sehen, als einen Sinn einer Krankheit, einen dazu zu bringen, mehr Mantra zu wiederholen. Ich gehe jetzt zu einem großen Sprung. Zweites Kapitel, zwölfter Vers. Überspringe ein Viertel des Yoga Sutra. Ein nächster Aspekt von Krankheit Ist, Krankheit ist auch ein Karma, was auf uns hinzukommt. Und dort sagt der Karma, hat seine Wurzeln in den Kleshas und wird in diesem und in zukünftigen Leben ausgearbeitet. Karma, also die Dinge, die auf uns zukommen, hat die Wurzeln in den Kleshas, das sind bestimmte leidverursachenden Verhaftungen. Und damit kann man auch sagen, Karma kommt aus Verhaftungen und Identifikationen. 14. Vers Die Frucht des Karmas kann Vergnügen oder Schmerz haben, sein, je nachdem, ob ihre Ursache Tugend oder Laster ist, oder Verdienst oder, also Punya, Verdienst oder Apunya, Laster. Das ist ein weiterer Aspekt von Krankheit, vielleicht in Indien der am meisten verbreitete Vorstellung, was Krankheit ist, eben eine Konsequenz von falschem Handeln. Und durchaus auch im Westen unreflektiert oft. Wir denken, Krankheit kommt, weil wir etwas Schlechtes gemacht haben. man kann etwas Schlechtes gemacht haben, natürlich auf verschiedenen Ebenen. Wir können zum Beispiel zu viel Schokolade gegessen haben, das hat bestimmte Wirkungen. Man kann kein Konditionstraining gemacht haben, das hat bestimmte Wirkungen. Man kann jedes Jahr zehnmal sich die Haut verbrannt haben in Sonnenschein, selbst wenn es nicht rot wird, kann das langfristig Wirkungen haben und so weiter. Also falsches Verhalten, das wäre auch schon in dem Sinne Apunya, führt es zu, Schleiden dann kann es Leiden geben, natürlich auch durch falsche Denkgewohnheiten. Dauerhafter Ärger über andere Menschen kann einen irgendwann auch geneigter machen, Krankheiten zu bekommen. Und es sind jetzt nicht andere Menschen, die uns ärgern, sondern im Deutschen sagt man ja so schön, ich ärgere mich. Man kann auch sagen, ich ärgere jemand anders, aber eigentlich, man ärgert sich selbst. Andere können einem eine Einladung geben zu Ärger. Hm? Hm? Zum Beispiel kann jemand einem Unsinn erzählen. Und das kann, kann man so eine Aha, du lädst mich also ein, dass ich mich darüber ärgere. Hm? Eine gewisse Wahlfreiheit habe ich, mich dieser Einladung zu folgen oder auch nicht. Könnt ihr mal überlegen, das nächste Mal, wenn jemand etwas tut, was euch zu Ärger veranlasst, könnt ihr überlegen, ob er die Einladung wirklich von dem annimmt. Und ob das wirklich ein für euch so wichtiger Mensch ist, dass ihr jede seiner Einladungen so annehmen wollt. Gut, und wenn man diese Ärgereinladungen regelmäßig annimmt, dann lädt man damit vielleicht auch bestimmte psychosomatischen Beschwerden mit ein. Allerdings, die, die nehmen dann oft die Einladung gerne an. dann gibt es natürlich auch noch anderes, was wir machen. Und das ist auch noch ein Aspekt des Karmas. Wenn wir jemand anders bewusst schädigen, dann kann es auch passieren, dass wir dann selbst eine Krankheit bekommen, die uns in die Erfahrung bringt, in die wir den anderen Menschen gebracht haben. Also angenommen wir, gut im Extremfall, wir vergiften jemanden, und kann sein, dass wir irgendwann vergiftetes Essen essen. Nehmen wir an, der andere stirbt dabei nicht. Und dann sterben wir vielleicht auch nicht. Aber wir erfahren es mal, wie es ist, vergiftetes Essen zu haben und mit Magen, Darm, Kolik und Krämpfen im Krankenhaus am Tropf zu liegen. Diesen Aspekt will ich jetzt nicht weiter ausbauen, vielleicht höchstens noch. Manchmal geht es einem nicht gut und dann kann man überlegen, warum geht es mir nicht gut und da könnte man auch überlegen, habe ich irgendwann heute besonders egoistisch gehandelt. Hier gibt es nämlich noch eine kleine Schwierigkeit, die ich euch erzählen will. Angenommen, ihr praktiziert regelmäßig Yoga, dann werden egoistische Handlungen euch zügig dazu führen, euch nicht so gut zu fühlen. Das, sowieso fühlen sich Menschen typischerweise nicht gut, wenn sie was Schlechtes tun. Vielleicht gibt es eine vorübergehende Schadenfreude, die mal vorübergehend schön ist, aber lang hält die nicht an. Es gibt so etwas, Menschen wissen tief im Inneren, wir sind alle eins. Und jeder Mensch sehnt, sehnt sich nach Liebe und Verbindung. Und wenn wir nach, gegen dieses Einssein und diese Liebe verstoßen haben, und dann kommt das irgendwo auf uns zurück. Sei es nur als ein Unwohlsein, schlechte Stimmung, Müdigkeit, sei es eben auch, wenn man nicht nur ein bisschen was gemacht hat, sondern mehr, dann kann es auch als Krankheit auf einen zukommen. Patanjali sagt dann im 16. Vers, hejam dukam anagatam, künftiges Leiden sollte vermieden werden. Den Vers kann man in verschiedener Hinsicht interpretieren. Im 17. Vers sagt Patanjali, die zu vermeidende Ursache des Leidens ist die Identifikation des Sehers mit dem Gesehenen. Also wir können Leiden vermeiden, indem wir uns nicht mit dem identifizieren, was wir beobachten. Wenn wir uns identifizieren mit unserem Körper, dann leiden wir, wenn dort eine Krankheit ist. Wenn wir uns nicht mit dem Körper identifizieren, dann leiden wir nicht, wenn der Körper eine Krankheit hat. Im 18. Vers gibt uns Patanjali noch einen weiteren Hinweis, wofür Krankheit auch gut sein kann. Ich lese jetzt nur den letzten Teil des Verses. Das Gesehene, das Universum, existiert zum Zweck von Bhoga und Apavarga. Bhoga wird hier wird oft übersetzt bei Patanjali Sutra als Erfahrung. Und Apavarga heißt Befreiung. Das Univ- also die Sachen, die auf uns zukommen, ich spreche ja das Ganze im Kontext mit Karma, die Sachen, die auf uns zukommen, sind dazu da, damit wir Erfahrungen sammeln und damit wir schließlich uns befreien können. Vor kurzem hatte ich mal eine Hörsendung gehört über die Religion der Drusen. Drusen sind so eine Abspaltung des Islam, die an Reinkarnation glauben. Und die haben so eine interessante Interpretation der Reinkarnation, das ist nämlich eine Reinkarnation, die sagen, jeder Mensch muss jede Erfahrung mal machen. Und erst dann, wenn wir alle Erfahrungen gemacht haben, dann erreichen wir die Befreiung bzw. Verschmelzen mit Allah. Und dann natürlich, wir können den Weg zur, zur zum Zurückkehr zu Gott können wir beschleunigen oder wir können ihn verlangsamen. Wir können ihn verlangsamen, indem wir auf das, was auf uns zukommt, nicht richtig reagieren. Also negativ reagieren, andere schädigen und so weiter. Oder indem wir unseren Aufgaben von unseren Aufgaben davonrennen. In allen Fällen führt das dazu, dass wir zusätzlich zu den Erfahrungen, die wir eigentlich noch machen müssen, bis zum Höchsten eben noch neue Aufgaben dazukriegen. Wir könnten so eine Analogie geben, die ich gerne verwende. Es ist wie eine Schule. In der Schule hat man bestimmte Lektionen, Aufgaben zu machen, aber wenn man sich nicht richtig benimmt, kriegt man auch zusätzlich Strafarbeiten. Wenn man sich richtig benimmt, muss man trotzdem Integral- und Differentialrechnungen machen, auch wenn es einem keine Lust macht. Selbst wenn man ganz nett gewesen ist, beim Gegenteil, nur wenn man nett gewesen ist und aus dem gut gelernt hat, kommt man überhaupt dazu. Hm? Hm, sonst wird man vielleicht diese Schule nicht besuchen. Natürlich, man könnte auch vorher einen Künstlerberuf oder einen Handwerkerberuf ergreifen. Man muss ja auch nicht so dieses machen. Aber ansonsten, wenn man einen gewissen Bildungsweg geht, muss man bestimmte Sachen durchmachen, ob man es mag oder nicht. Man kann sich aber noch zusätzliche Aufgaben einhandeln indem man eben Strafarbeiten bekommt und man kann natürlich sich auch noch zusätzliche Arbeiten einhandeln, die man will. Es gibt ja auch noch fakultative Fächer. Gut, und genauso das Universum ist dazu da, uns Erfahrungen zu geben. Im weiteren Vers sagt er auch, der Zweck der Verbindung von der Seele in diese Welt oder das Hineingehen der Seele in die Welt ist, dass man sich seiner wahren Natur bewusst wird und die Kräfte erkennt, die in einem und in der Prakriti liegen. Damit gibt er noch ein anderes Menschsein. Patanjali lehrt ja auch den Raja-Yoga, den den Königlichen Yoga. Und da sagt er, ein Aspekt, weshalb wir auf der Welt sind, ist unsere Kräfte zu erkennen und zu entfalten und zu entwickeln. Also, wenn er... also es ist jetzt nicht so, dass man im Yoga sich irgendwo nur zurückzieht und ein gemütliches Leben führt. Ich will nur ein bisschen Ruhe haben. Chitta, Vritti, Nirodha. Sondern durchaus gucken, was sind für Kräfte angelegt. Das ist auch ein Teil des Menschseins. Und wie kann ich diese Kräfte, die in mir angelegt sind, zum Vorschein bringen? Dann Boga im Sinne von, was gibt es für Erfahrungen, was dort gibt, und die bewusst dann auch annehmen, nicht dagegen zu kämpfen. Und so kann einem Krankheit auch Erfahrungen geben. Erfahrungen sind nicht nur schöne Erfahrungen. Es gibt auch weniger schöne Erfahrungen, an denen wir wachsen. Und die meisten würden wahrscheinlich zustimmen. Am meisten haben wir gelernt in den Phasen, wo Leiden auch dabei war. Und so kommt manche Krankheit nicht deshalb, weil wir etwas Falsches gemacht haben, sondern weil es uns die Erfahrung geben will, die für uns wichtig ist. Und die Erfahrung kann einfach sein, mal wirklich hilflos da zu liegen, mal zu erfahren, wie ist das? Mal auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein, mal zu untersehen, ja, wie ist das? Vielleicht die Erfahrung zu machen, dass man nachher als Yogalehrer weiß, wie man einem anderen dort raten kann. Irgendwann mal als ich das Buch geschrieben habe, Yoga Vidya Asana Buch Band 1, habe ich gerade so überlegt, was kann man da noch mal, was, was könnte ich nochmal genau für Asanas bei Hexenschuss reinschreiben. Das war so eine Phase, wo ich eigentlich Anfänger wenig unterrichtet hatte und Rücken-Yoga-Kurse auch schon ein paar Jahre her waren. Und dann, ich hatte vorher sehr viele Yoga-Kurse unterrichtet, hatte auch ein gutes Einfühlungsvermögen und hatte mit meinen Rücken-Yoga-Kursen auch eine recht gute Erfolgsrate. Aber dann kam parallel, habe ich genau da einen Hexenschuss gekriegt. Und dann konnte ich das alles nochmal ausprobieren, <lacht> ob das so gestimmt hat. Aber in zwei Tagen war er auch weg, dann habe ich das alles ausprobiert gehabt. Mhm. Natürlich ist es auch falsch, nur auf seinem eigenen Körper auf andere zu schließen. Unterschiedliche Körper sind unterschiedlich und es ist gut, wenn man einiges an Erfahrung hat. Und man muss nicht jede Krankheit gehabt haben um Menschen raten zu können. Ärzte äh, schreiben auch Rezepte aus für Krankheiten, die sie selbst noch nicht gehabt haben. Aber manchmal kommt es auch deshalb, damit man nachher Menschen besser raten kann. Und es kommt zum Zweck der Befreiung. Das heißt, aus dieses Boga, diese Erfahrung ist ein Aspekt, aber die Erfahrung will einen auch zur Befreiung führen. Und manchmal kommt eine Krankheit auch nur, um einem zu sagen, so problemlos ist diese Welt auch nicht und dieses Leben. Ich kannte mal eine Person, die hat Yoga gesagt, gemacht und die hat war in irgendeinem so Meditationskurs und da hat sie ziemlich mit mir argumentiert und hat gesagt, Wieso ich so sprechen würde. Da war ich auch noch ein Swami gewesen, habe sehr viel mehr über Vairagya gesprochen und alles Leben ist Leiden und Verhaftungslosigkeit ist wichtig und so weiter. Und er fand das überhaupt nicht gut und hat gesagt, er genießt sein Leben und das Leben ist schön. Zwei Jahre später kam er wieder. Seine Frau ist an Krebs gestorben, ein Kind vom Auto angefahren worden und er selbst hatte auch irgendeine irgendeine Krankheit, die dazu geführt hat, ich glaube irgendeine Netzhautablösung, dass er nicht mehr tauchen konnte und verschiedenes andere, was ihm wichtig war. Kann passieren. Und Patanjali würde auch würde sagen, manchmal können solche Sachen kommen, um uns zu erinnern. So schön das Leben mal vorübergehend sein mag, keine Garantie, dass es, da, dass es morgen noch so ist. Und ganz sicher ist es in 60 Jahren nicht mehr so. Daher. Wir können das Leben genießen, Boga heißt nicht nur Erfahrung, sonst heißt durchaus auch sich daran erfreuen, im engeren Sinn heißt ja Boga Genuss. Aber Boga heißt im weiteren Sinne auch Erfahrung, Kräfte erkennen, die da sind, das hat ja auch was Schönes, wenn man erkennt, was man so machen kann und bewirken kann. Das ist ja irgendwo, wenn man was sieht, man hat irgendwas geschafft und gepackt, einen Unterschied gemacht, ein paar Menschen geholfen, man kann jetzt plötzlich auch mal sprechen vor mehr Menschen. Und es gibt manchmal Frauen, die eröffnen mit 50 Jahren ihr Yogazentrum und waren vorher vielleicht Hausfrau, Mutter, lernen in dem Alter noch Computer und Buchhaltung und alles Mögliche. Am Anfang ist es Stress, aber nachher hat doch was, dass man das noch alles hinkriegt hat was, und es sind Kräfte, die da sind. Dabei nicht zu sehr identifizieren, aber die Kräfte kann man auch boga genießen und sich bewusst sein, dann loslassen und wissen, alles will uns irgendwann daran erinnern, wir wollen zum Höchsten kommen. Und dieses Höchste können wir erreichen, indem wir das Leben bewusst annehmen, die Lektionen annehmen, bewusst nach dem Höchsten streben und OM Wiederholen. OM Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga bindestrich vidyara.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich P O yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf podster.de und meinem Blog .blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.